0: 我们开始异地的前提是结束异地
1: 。更重要的可能是，就是你先保持对生活的这样一个热情
0: 。大家都很好奇我们俩的，就是关于异地恋的未来，因为很多人都说异地恋狗都不谈
1: 。就特别有的时候，你说着说着，我们就会说咱们家以后或者怎么样，就这种词儿的时候，会让我觉得真的好开心。
0: 一定是需要两个人内核都很稳定
1: ，我就很热衷于我们一起做饭
0: 。就我觉得异地恋对这个网络通信技术的这个考验真的很高
1: ，不只是女生在，就是容易没有安全感，其实男生同样也会
0: ，因为他很痛苦，大家都知道，就
1: 减少一种好像是网恋的那种感觉。
0: 哈喽，大家好，好久不见，这里是声音本大宁。那这期播客呢，其实还是跟穆老师，就是我男朋友，我们俩一块儿去聊关于异地恋的。呃，我的上一段感情跟这一段都是异地恋，然后刚好穆老师呢，他也是一个之前应该是都是在异地恋的这个过程中度过的，所以我们俩对于异地恋这件事情，应该是也有一定的发言权跟一定的经验吧。然后再结合我们俩。此时此刻，就这一段异地恋的这种感情，我觉得我们俩可以就是聊一下大部分普通情侣会面对异地恋的一些问题吧。那跟大家先简单的聊一下我们俩的情况吧。我们俩其实是一个在北京，然后一个在西北，就是青海，所以我们俩的这个距离还是蛮远的。然后我们俩其实是小时候就认识
1: ，幼儿园就认识
0: ，算是青梅竹马，彼此的初恋，对吧
1: ？嗯啊，我们是彼此的初恋
0: 。然后我呢是已经在工作了，上班了好多年了，得四年。然后孟老师呢，他是一个现在还在在读的博士研究生。所以我们俩就是一个在上班，一个在读书，生活状态也是相对有点不太一样的吧。嗯，对、嗯，我们俩应该算是最普通的、非常普通的那种异地恋的情侣。然后我去归纳跟总结了一下大家的问题，我发现其实关于异地的日常相处这个主题会比较的多一点，所以我觉得可以把它们汇总一下，汇总到这里，然后在今天跟大家来聊一下。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好。
0: 嗯，可以跟大家先来分享一下我们俩的这个日常相处的模式。嗯，我记得其实刚开始的时候，呃，我们俩刚开始聊天，就是因为平时的日常生活都不一样嘛，所以就会害怕，因为过多的对对方的好奇，所以就嗯打扰到对方的生活。然后我我记得我们俩当时就有呃稍微去，应该是我先问的吧，我就先问了一下。你的这个整个生活的一个时间表，嗯，也就是我想要知道你每天的每一个时间段都在干啥。然后如果跟我聊天的话，我不希望我是去打扰到你正常的一个学习生活的，所以我就想要说能够了解一下你的时间表，然后把我的这个交流的时间合理的安置进去
1: 。那个时候我第一次跟你说的时候呢，就是把我每天的日程安排告诉你，然后时间呢也很固定。每天，好像就是像上学一样，几点到几点，大概在做什么事儿，基本上不会有别的
0: 对。对，我记得你给我列了一个时间表，就几点到几点干嘛干嘛，就好像那种课程表一样，
1: 很规律。比如说早上在，呃，看论文、写论文，下午在做实验，然后晚上在处理一些数据啊或者怎么样，然后吃饭啊，运动啊，包括周末其实也是这样一个日程。嗯，基本上就是。很很无聊吧
0: ？哎、嗯，我不知道是不是因为你这种很规律的这个生活作息，也就是间接的或者说直接的影响到了我们的后来的这个交流的时间啊、频率呀、啊，以及这个舒适的状态。嗯，我每次跟你去聊天的时候，嗯，都能得到你很好的回应，就并不是那种呃一定要秒回，而是说你你都会认真的去。跟我去聊天，而不是敷衍呀，或者是嗯草草
1: 了事就这样子。那个时候其实就有一种共识，嗯、呃，也好像并没有在意说要秒回一件事儿、嗯，一般都是我们要有什么事的时候，就会跟对方提前说我要去做什么什么了，然后就只是这样，好像像报备啊，或者是告诉对方一下就 OK 了，然后也不会担心你会在这期间找我，然后我没有回你怎么怎么样。包括到这个习惯好像一直持续到现在，嗯，就是前段时间你过生日给我做，偷着做生日礼物的时候<笑>也是，你每次就要告诉我，你说你要去干嘛，然后我就无条件的相信
0: 对，然后你在再也不会在你回来之
1: 前，我是对我不会打扰你
0: 。就是我们俩刚开始在聊天的时候，然后知道对方。嗯，离我们很远，我们没有办法时时刻刻相处在一起，所以就会尽可能的去尊重对方的一个工作跟学习的时间，就不要去打扰到对方。然后在休息的时间，或者是偶尔兴致来的时间，再去跟对方去沟通。我觉得这样子的话，在恋爱之初或者是刚接触的初期，让彼此的那个状态更轻松一点。而不是非常的步步紧逼，一定要要求对方秒回啊，怎么怎么样？我觉得这样子会压力很大。
2: 嗯
1: ，同意。我觉得我们一开始就这样有一个原因吧，就是可能一开始接触的时候就，反正我就很珍惜能跟你说每一句话的机会。我们可能不像有些情侣，呃，就之前也聊过嘛，说异地是一个被迫的一个选择，没有人会主动的去、嗯。选择不在一起，然后分居两地。但是我们一开始联系到的时候就，就就已经是这样了，所以
0: 对，就已经是异地了，对，已
1: 经是异地了。所以我们好像没有更多的去矫情，什么秒回啊什么的。那个时候对我来而言，就是每天能跟你分享生活，然后能跟你聊天，就已经很不容易了啊。所以可能在这样一个前提下，就。也没有那么多更高的要求吧
0: 。而且我感觉我们当时就是每一次我们俩说话、啊，或者是嗯跟对方发消息的时候，我都会斟酌好久。就是甚至我都是会在旁边，就是先找备忘录里面，然后先打好这一段话，然后就是遣词造句上也要稍微斟酌一下，然后我才会发给你，
1: <笑>看合不合得不得体是吗
0: ？对，就是我当时会觉得，嗯，每一段想要跟你说的话，我都。就好像，对，想要他有点分量，就这种感觉，所以我都会认真的去跟你说，然后认真的去跟你交流。所以那段时间，我会觉得原来跟别人认认真真的，就是通过文字沟通、文字交流是有很大的魔力的。就是我们现在人很多都很习惯于说那种网络的俏皮话了嘛，就是用很多的流行语呀、啊、语气词啊，就是你不会好好再说话了。但是我刚跟你说话那段时间，我就发现我就是完全摒弃掉了这些，然后就真的是认认真真的在表达自己的情绪。
1: 我我记得我,我记得当时刚开始聊天的时候，你跟我说过，好像说过一段这样的话，就是类似这样的意思。你说现在的，好像你比较反感，还是就是你不太喜欢这种用，嗯，网络的这种俏皮的话、嗯，还有类似的这种网络用语。然后碰巧很多。我也看不懂，<笑><对><笑>然后，所以我们我们俩就很默契的、很认真的在沟通吧，我觉得是。嗯，对。而且有的时候一开始的时候会让我觉得，我们不管是在某些话题上啊，或者是某一件事儿上，就不只是那种很浮于表面的在聊天吧。
2: 嗯。反
1: 正。很长一段时间，我觉得是一种思想上的交流，就是通过这个对话聊天，让我觉得我去了解你这个人，还有你就是经历的一些事情。
0: 嗯，对，嗯，所以我就觉得可能异地的时候更能够去，我不知道是考验对方的文字表达能力，还是说什么，就是或者说是表达情绪的能力吧。嗯。不管是你用语言，还是用文字，还是说视频的方式，你怎么样去能够清晰的去表达出自己的情绪以及对对方的感受，我觉得是很重要的。在异地的情况下，我们没有办法真实的拥抱到彼此，没有办法感知到对方那种很很真实的，就是立体的那种情绪，就更多的都是一些，可能我们自己已经稍微消化过一下下了。或者已经处理过一下下 了， 然后才会跟对方去讲的那种情 绪， 我觉得很多时候其实它是滞后的。那如 果， 嗯， 大家都允许这种滞 后， 然后就慢慢慢慢 的， 可能跟对方沟通的那个情况就会变得有一点不是很真 实， 或者说是不是那么的嗯及 时， 然后就会让对方感觉到好像慢慢的没什么可聊的了。我会我会有这样子的感 觉， 对。就是我觉得一定要跟对方及时的去表达好当下的情绪，如果没有当下那种很真实的反馈的话，你就会习惯性的对对方去掩饰、掩盖，然后慢慢的就是像滚雪球一样，不再太想要去跟对方沟通
2: 了。嗯，我
1: 觉得这个表达情绪、表达感情，其实是两个人相处，特别是异地相处里面很重要的一个一点吧。而且一开始的时候，我就跟你说，我说你要习惯于我直接的对你表达我的思念和喜欢。我这句话记得特别清楚，因为呃，小的时候，其实我们可能也是因为呃，问题在于我，就是当时我真的不会去表达有很多事情。然后其实特别是异地，你越藏在心里，你如果有嗯不高兴的事情，然后你依然装作没事或者是你其实你很，很在意他，但是你有些男生啊，或者是碍于那种面子啊，或者种种吧，然后不说出来、嗯，造成的误会，其实等我们长大了以后再回去想的时候，会有很多遗憾的。所以我觉得想到什么，然后直接的说出来。如果他真的很在乎你的话，其实他会很认真的去听你的每一种声音的。
0: 嗯，我也觉得是这样子的，而且我觉得我们俩已经有过一次这样子的教训了，就是因为我们俩小时候那那段感情的分开，就是因为当时我们也处于一个异地的状态，你有没有发现？嗯
1: ，在当时那个距离里面就已经很远了
0: 。对，就是当时、嗯、在我们当时的认知里面就觉得哇，好远啊！虽然在一个城市，但就是不同的学校，然后你在住宿，然后我是。就是走读嘛，这样子一个状态。然后我们当时还没有怎么沟通，也可能是因为当时这个通讯不怎么发达，外部归因一下。但是你
1: 想，当时也有手机，<笑>对，也有手机，也有可能没有办法视频。但是，嗯，但是相较于现在的话，我们如果是我记得当时 QQ 2007还是2009嘛，就、嗯、是那种，然后。其实我现在回想起来，从当时发的一些文字呀什么的，并不能想象到对方的心情是怎么样的。就是可能你也不会说，然后但是会，你当时会说一些我现在能看懂的话，但是在当时我看起来就是一句比较文艺的话。但其实，因后来我知道，就是你当时表达某一句话的时候，其实是内心已经很难过呀，或者怎么样。你真的很
0: 给我面子，你怎么了？我说的都是一些什么非主流的青春疼痛文学
1: ？我那，但是我当时在当时的我看起来就是很文艺，但是我从里面不太能挖掘到你想表达的含义，然后你也不会说
0: ，<笑>就是没说人话
1: 。<笑><笑>对对，然后所以就是你也不说，然后我也不会问，然后时间久了，其实问题就积累了，到最后就是。甚至到最后怎么为什么分手，我其实到后来很多年我都不知道。说如果搁到现在的这种沟通方式上的话，其实很多问题就根本不存在。我觉得就是可能一两句话就能说清楚。对啊。所以异地的时候相处的这种沟通，沟通表达其实很重要
0: 。对啊，就是我觉得稍微一个差错，嗯、可能就是对吧？就是齿轮偏一点，然后我们就到不同的轨道上去了。嗯嗯
1: 而且我觉得很多人可能会觉得说自己表达能力差，或者是怎么样。但是我现在看来，其实最重要一点就是真诚，其实就,就就就已经能解决很多的事情。你今天你就是不高兴了，你因为他做了一件事情，你不开心了，你没有必要藏着掖着，然后你就其实说出来，用一个正确的方式说出来，而不是那种。呃，发怒啊，或者是怎么样？啊、哦
0: ，对对对对对对对，对对
1: 方能能感受到你的状态，然后他如果很在意的话，对，他同样会用
0: 真诚的方式去跟你沟通，对，
1: 真诚的方式去沟通，嗯，他也不会选择逃避啊，或者是推脱呀、啊、之类的。嗯
0: ，这个是理想状态下，我觉得、嗯，如果本身个人确实性格会有一些逃避的问题的话，那也不排除，但是，嗯。真诚，大部分情况下还是蛮蛮管用的，我觉得。然后，真诚的近义词就是真实，就是你要真实的去表达你自己的心情。就比如说今天，我就是虽然我有加班，然后我也有就是生理期很难受，然后我今天其实我也不想提起精神来录这个播客了，但是。怎么说呢？就是心里有一种责任跟使命感驱使着我，然后我总觉得我还是得录，然后我就跟你说，了，那要不还是对吧？还是录吧。嗯。然后就是就是也也是，即使你要出去聚餐，然后你也很劳累，然后你也有工作啊什么的，但是我们我表达出了我的需求之后，你也会很认真的跟我说“今日事今日毕”，然后我们俩就来坐下来聊天了。我会觉得这个结果。于我而言，就是一个真实的表达了自己，然后你也很真诚的回馈了我的这样的一个过程，我就很感谢。
1: 没事没事，小事
0: 然后我刚刚觉得你说的那个也很对，就是一定是要用合适的方式，情绪稳定对现代人来说真的太重要了。嗯嗯，对后这样说，我觉得我好愧疚啊，因为我这两天没有并没有情绪很稳定，我感觉我一直处于一个很。很丧的阶段，就是我感觉我什么都做不好，但是你还是就是很包容我吧，就是可以给我很多的安慰。天哪，我想哭，我的情绪怎么回事？哎、呦我觉得生理期真对女生来说太<笑>太太,太那个影响太大了，我真的很想哭这话。
1: <笑>不哭不哭不哭，哎呦，没事儿没事儿
0: 啊。没有，就是觉得最近很混乱，之后我整个人的状态其实也没有很好。
1: 嗯，没事<音>，我理解。
0: 那，那你有没有觉得，就是我们俩的这个异地的情况下，有没有什么让你觉得不好、不妥、很不开心的状况
1: ？不开心的状况啊，我觉得客观因素上就是见一面真的很难。他这种异地和我身边，比方有同学，他们都在北京，然后可能两个人在不同的区，呃。有的时候会觉得啊，一周才能见一次，甚至忙起来一个月见一次。但是，在我感觉，这种物理上的距离，其实它给人心态上的感觉也也还是不一样。其实如果说，呃，客观条件我也可以一个月我们见一次面，但是真的就是这种一千多公里、将近两千公里和一两百公里，它的给人的感觉是不一样的。嗯、呃。对，我不知道我表达清楚没有，就是，就像其实就是前段时间去格尔木开会的时候那种感觉是一样的，虽然也很远，虽然也是异地，也是见不着面。其实每天，甚至可能那两天我比在北京还要忙，可能中午的时候也没办法给你打几个电话什么的，晚上甚至很晚，就是你等到我，你你都睡了，我还没回来。但是，给人一种感觉，这个物理上的距离，就会把。情感上的这种距离给缩短
2: ，
1: 嗯，嗯，但是面对这个超级远的物理距离的时候，可能自己心里面就有一，就已经设了一个那种门槛儿，说我这太远了，我很难见到他，然后这无形中给自己会有一些压力吧。对，还有，如果说不好的地方，可能还是，嗯，其实今年我觉得好很多了，在去年的时候最大的一个。困难就是说，你看到结束这个这种异地状态的这个还有很很久远的路要走的时候、嗯，其实是很难的。就是你对这个人的感情特别的深，但是现实的一些种种压力又摆在面前，这种矛盾的心态，我觉得其实是是是好像是最难的一
0: 个。嗯，这其实也就是跟我们俩后面。要跟大家聊的这个未来的规划，异地恋的未来规划有关，这我们可以等会儿聊。那我我来说一个，我觉得异地恋不是很好的地方，就是这个网怎么这么差呀？我感觉我每次跟你聊天的过程中，我都会被这个网气到，就很多时候是这样子的。我们俩不是每天都会视频聊天嘛，然后聊啊聊，聊啊聊，它就是总会卡到我。就是我很兴致勃勃的在跟你描述一件事啊的时候，他突然就卡住了。然后或者我刚刚已经说了很多很多很多了，然后你就一直定住，我以为你在认真的听，其实你是卡住了。然后你就说你刚刚说了什么？但是这个状状态之下呢，就是很像那种你给别人说了一个笑话，然后你哈,哈哈哈完了，对方没有听清楚，然后，然后你又要跟他说一遍，你又要哈哈哈，就是你很难再哈得出来
1: ，扫兴就。
0: 一个状一个情绪，它都是那个即时性的嘛，你很难在重复的那个当时的第一状态中，所以我每次都会被这个网络给气。然后我当时就在想，倘若有一天我们俩就是异地的过程中，然后吵架了，然后吵架的过程中这个网也卡了，我当时我可能会爆炸，就会跟你直接说你你现在立刻马上就是立刻出现在我面前，我们俩把这个架吵完了你再走。我觉得。异地恋对于这个网络的要求好高 呀，
1: 所以有的时候我们聊天的时 候， 我在不停 的， 我现在就是联通、移动电哦没有电 信， 但是有两张联通的 卡， 就是那种来回切 换，
0: 真的。然 后，
2: 嗯，
0: 就我觉得异地恋对这个网络通信技术的这个考验真的很 高， 而且能不能就是有一个这样什么视频免费 啊， 什么异地恋套餐啊这 种， 应该是有的 吧？
1: 有 的， 我们打电话那个套 餐， 哦。
0: 对你说到这个，我突然想起来，我发现你一个很，啊，我要跟大家分享一个你当时很撩的一个点，就是当时我们俩还在聊天，然后就是当时已经从文字聊天进化到打电话聊天了
1: ，还没有视频
0: 。然后那段时间我们俩就是高密度的进行电话沟通，然后当时的那个电话那个。电话费是不是要爆了？我感觉就是可以聊很久，每次打电话都至少是一个小时起吧。嗯，然后有一天我好像在聊这个，我们俩聊天时间很长之后，电话费很多的这件事情。然后过了一会儿，你就说没事没事，现在不用担心了。然后你就把我的号码拉成了亲情号码。<笑>你当时是怎么想的
1: ？我记得当时你当时夸我，我其实想这有什么
0: 。你就不动声色的完成了这个亲情号码的注册，而且况且我们俩当时也并没有什么确定关系啊，怎么样？我觉得你就是勇敢的迈出了这一步，你不觉得这是迈出了一步的情况吗
1: ？是啊，我觉得从跟你聊天就是到现在每一步，我其实都挺勇敢的
0: 。<笑>
1: 我当时其实有想，你会不会觉得，难道你不应该是给我交话费吗？
0: <笑>哦，对对对，如果你直接给我充话费的话，我会觉得这个举动。就没有什么意义，就是如果是选选项 A， 你跟我交话费，然后我们俩可以继续电话聊天；选项二，你把我拉进了你的亲情号码，这个我觉得任哪一个女生选择的话，都会觉得哦， oh. 哎，一个可能也不一定，我不能代表所有女孩，我只能说代表我自己，我会觉得选项二对我来说的意义更重大一点。啊、哎。这是一个插曲。嗯、
2: mm. ，
0: 我们俩的这个相处模式里面还有一个比较好的地方就是。何时何地，只要情况合适，我们俩就会开着视频，嗯，开着视频，然后干各自的事情。但是你能感觉到屏幕对方的人正在陪伴着你，这对异地恋来说是一个很很有效的缓解寂寞的方式
1: 。如果在条件允许的情况下，这种其实是可以缩短一下物理上的这种距离吧，我觉得。然后。会让彼此的生活并没有那么陌生。就比方说，我们尤其是刚开始，你对我这边环境啊，我也没有就是回去过。我们可能连每天对方的生活环境，每天就是日常的这样一个周围的环境，甚至是你上班的路上，然后我在办公室啊，在实验室的这些，我每天可能要走无数次的路，你都没有见过。但是后来我发现开了视频，就是嗯。就包括你后来在这边上班以后嘛，就是我看着地图，有一次你去取快递，然后我看着地图，然后那个街景啊什么的，然后我又好像说，我虽然没去过，然后但是我完全对周围的那个 ，OK， 我知道你再往前走多少米会有一个什么样的店，
0: 对对对对对
1: ，啊，然后，嗯、呃，对，然后就是我带你在我的寝室，然后就是每一个从每一个视角，从我进门是看到的样子是怎么样的。然后放在就是我的工位上了，然后看到是什么样的，然后好像这样的时候就会觉得没那么陌生，不然我们对对方的世界有点一无所知的那种感觉，就是不够具象吧
0: ？对，就是好像开着视频的话，我们就能更能知道彼此的生活是什么样子的，然后你也对对方更信任一点，嗯、就是我觉得是不断增加彼此，减少一种
1: 好像是网恋的那种感觉，<笑>对。
0: 不<笑>然总觉得好像很不真实，在跟一个虚拟的人物在恋爱的感觉。嗯，然后对于我来说，我觉得就是陪伴感会更强一点，因为像我现在就是一般都是独居啊什么的，有的时候当然也会有一些，比如说看到了某个不该看的什么视频啊，或者什么时候就是突然害怕一下，那我跟你开着视频，然后我就不怕了。然后或者就是因为我们俩之前的这个相处的模式，你你就是每天晚上每天晚上都会，嗯，哄我睡觉，然后跟我讲睡前故事啊什么的。然后那段时间我会发现我的睡眠的质量啊状态都很好，包括到现在。然后你的声音现在已经变成了我的催眠神器
2: 。原
1: 来的时候，之前那段时间是每天晚、啊、上给你，比方说读一篇文章啊，或者是怎么。看。读一读一本书啊，或者读诗，那样你会睡着、嗯。现在就是我正常说话，<笑>然后你就睡，<笑>你就困了
2: 。我<笑>有的时候
1: ，我觉得事儿还没说完，就是有的时候突然想到一个事儿，想给你分享一下、表达一下，还没说完，然后就发现眼睛已经闭上了，有的时候也很……
0: 哎，但是我要在这边加一句，我发现大家都是在晚上听我们俩的播客。<笑>我感觉就大家都说我们俩的声音都很催眠呀
1: 。哎，你要考虑一下还当不当木老师
0: 。声音真的太太容易催人睡觉。嗯，还有一项很很好的事情就是我们俩决定一起去写三年日记，所以就是在每天晚上的时候，对吧？一定会抽出一个时间，可能有点晚了也没有关系。然后我们俩就一起开着视频然后一起写当天的日记。嗯，就。觉得是一个还蛮好的，就是也也快坚持了一年了，对吧？嗯
1: ，也快或者一起补之前的日记。对、嗯
0: 、对，对<笑>或者一起补。就比如说我们俩出去旅游啊，就是见面的时候，因为三年日记本很厚，两个人就没有带，但是回去的时候也是会坐在这个视频面前，然后一天一天的翻着日历，翻着照片，然后再一起去比，再一起去补那天的日记。嗯，我觉得就是两个人一起去做一项。需要对方一起去完成的事的时候，那种异地恋的孤单啊，然后不信任啊，或者是各种各样的负面情绪就会被，嗯，就会被去除
1: 。对，我觉得这个日记这个事情啊，真的挺那个怎么说呢，是一个很解决异地中间苦恼的一个很很重要的一个事儿。有时候我在想啊，就是说，要是今天我们俩吵架了，但是这个日记。你写的时候，其实你避不开这个人，就是其实我我从小之前也有一段时间也记过日记，可能就是记了很多东西，但是写这个三年日记的时候，就是你无论如何今天这怎么着也要提到对方，嗯，对吧？嗯、然后所以就是嗯，有时候我想，虽然我们没有说在某一天吵架了要写这个日记，但是我就在想，要是有一天真吵架了，那你写日记的时候。就是你无论如何，你哪怕在日记说对方的坏话，你还是要写的、嗯。对
0: ，对，今天这一笔我就记这儿了。对，所以很难说
1: ，嗯，这样的话很难让这个另一半就是从你的生活里被忽略啊，或者怎么样
0: 。嗯，比如说会突然抽，哎，那一天，比如说几月几号那一天，我们俩同时都记了点啥，然后互相读一下，就可能虽然我们俩见不着面，然后也都异地，但是突然。两个人一起就回顾到一起都降临到了特殊的某一天的时候，那个感觉会让我觉得很很不错。就是两个人一起回顾那一天到底发生了啥，你是怎么想的，我是怎么想的，就是拥有了两个视角，就会、嗯、其实会让我觉得我们俩的感情正在一步一步的更加的牢固
1: 。对，本来怎么说呢，就是两个人异地的话，是在用更深厚的感情去抵抗这种。不能见面的这种不确定,不确定性啊，我们好像就是想尽了一切办法，对，来加深这种确定性
0: 吧。嗯、对,对，来加深彼此的连接、嗯。那我再想一想，还有什么要聊的啊？可以来聊聊，就是大家都问的一些问题吧。我感觉有很多人都很好奇，大家都很好奇我们俩的，就是关于异地恋的未来、未来规划的这种话题。其实，我现在说我的感觉吧，嗯、就是。大家都会觉得说，开始一段异地恋是一个非常非常有勇气的事情，因为很多人都说异地恋狗都不谈，<笑>就因为他很痛苦。大家都知道，就就是一定是需要两个人内核都很稳定，能够维系这段关系。对于我们俩来说，或者说对于我个人来说，嗯，能够维系异地恋的这个最重要的一点就是，我们都知道这个异地的情况会结束的。就是我们俩的目的是结束这个异地恋，并不是想要长期的维持这个异地的关系。嗯，然后我们俩在刚开始的时候也都说明了这一点，对吧
1: ？对，我们其实，呃，可能和大多数情侣不太一样的时候是，就是大家好像是在边摸索边谈，然后边去找能不能解决这个的办法。啊、嗯，然后我们一开始决定异地的时候，其实好像就已经。有这样一个前提，就是我们开始的最终的目标就是要结束这个异地
0: 。我们开始异地的前提是结束异地
1: 。我我们开始的时候，一方面也是被迫的，另外一方面其实我们很慎重。我觉得
2: ，
0: 当时
1: 大家都很小心，嗯、两个人都非常小心翼翼，然后都或者在试探，或者是在也在试探，也在问自己，也在试探对方，嗯、然后就一直到怎么说呢？那确定这个这种状态会被结束的时候，我觉得我们才开始了这段感情对
0: 对，对，或者是才
1: 开始了重新的异地恋吧，才开始了异地恋。对，啊，因为当时就是不止一次的问过，呃，今后的打算呀，或者是规划呀，种种吧嗯。嗯，对，嗯，我觉得在当时那个过程中，就是还要不断的去打消对方的一些顾虑。嗯，然后。反正对我来说的话，可能还要给你一些保证啊、承诺啊，或者是呃，让你放心。其实我当时想的很简单，就是我真的就是要怎么怎么样说才能让你同意跟我在一起吧，<笑>我觉得，所以所以你当时问我。<笑>你问我啊，以后有什么打算？我其实不当时不跟你说了好几个城市吗
0: ？对，你就想说不要说死。
1: <笑>我当时总觉得我说总能撞上一个，好吧？
0: <笑><笑>我的想法就是，哎，这个人可能还没有这个没有一个太明确的目标，但是这些地方我我自己也是可以接受的。然后我当时还想，嗯，跟我想的差不多。我当时其实心里有蛮开心的，嗯嗯，对。就像现在，其实我们俩两个人、嗯，呃，基本上其实很早就达成一致了，就是想要说都回到家乡来
1: 。其实也是蛮重要的一个事情吧，就是也不是说冲动下决定的，也是经过很多权衡。我们希望在能面对到的机会和选择里面，就是选择了一个我们目前认为最好、双方都很满意的这样一个、这样一个选择。其实。对对我来说，就是就已经足够了，就是不用去追求说事事面面俱到啊，怎么样？嗯，因为我觉得能对我的优先级按这个顺序排列的时候，可能就是你就是排在第一，然后综合的这样一个结果就去达到自己满意的就可以了。
0: 嗯，然后于是乎，我们俩就决定说，嗯，在同一个城市，然后我们俩先在同一个城市一起工作了。然后再决定之后的事情。嗯，我觉得这就是一个维系异地恋的一个最重要的一个东西，它就是共同的目标。如果有共同的目标，两个人可以一起朝着这个目标同时迈步的话，同时向前走，那就可以一直走下去。嗯、这个就是我认为的，就是对于每一段异地恋的最大的矛盾的解法，就是你们有共同的目标，那所有的问题都不是问题。对。就可以结束掉这种很不确定的状态，回归到一种两个人可以手拉着手每天下班，然后可以去逛菜市场、逛超市、回家做饭这种很妥帖、平淡且真实的幸福里。
1: 反正这，反正是站在我们两个人的角度的话，认为这这是我们的选择。可能会有呃别的朋友会觉得，呃事业或者是其他的东西会排在第一，然后两个人。异地，嗯,嗯婚姻呀、啊，甚至都还可以，但是可能每个人选择不一样的，我觉
0: 得。对，反正我不行，我不能接受异地婚姻、嗯。我也是。嗯，异地恋的话就倒还好，异地婚姻的话，我会觉得它是一个无止境的一个黑洞。对。我不知道为什么要，你都异地了为什么要婚姻呢？可是。你都婚
1: 姻了为什么要异地？
0: <笑><笑>那还有一些，哎，还有一个问题就是，之前一个朋友给男生留的。问男生的就是他说：“大宁好，请问异地恋男生会想听女生每天发生的事情吗？男生的分享欲是不是没有女生那么强呢？那还有一个问题就是，异地恋的时候，女生做什么或者说什么能让男生感觉到幸福呀？希望能听到莫老师从男生角度的看法。”嗯
1: ，站在我的角度，我觉得男生会希希望听，就是如果这就是这个他很喜欢这个女生的话。那他发生的一切，他都想听。嗯，而且这个我觉得和异不异地其实没有多大关系。就就哪怕你们生活在一起，然后甚至已经结婚了，除非你们是同事，甚至是在同一个办公室这样的同事，你才能知道对方每天发生的事情。不然的话，嗯，也是每天我们回到家可能会交流今天发生了什么，对吧？然后我今天遇到了什么样的人、什么样的事儿，哪些事儿让我开心了或者不开心了。那其实异地的时候，我们俩现在沟通的其实，差不多也是这些事情。对，因为因为大多数人，就是大家做的事情是不一样的。那其实就是一个信息的交换啊，交流这样子。
2: 嗯
1: 。然后男生的分享欲，嗯，其实我好像还是挺强的。我就我觉得这可能是跟个人喜好或者是个人的习惯。嗯。对，像我的话，我可能甚至就是每天吃什么。每顿饭我我都会拍给你看一下，对，那也许有对有有的朋友可能会觉得没有这个必要啊嗯，还是看想与不想吧。嗯
0: ，或者其实我觉得分享欲这个东西它是可以去培养的，就是对，你可以告诉对方你想要让他跟你分享什么呀。就如果对方是那种完全没有想要去分享东西的这样子的人他的性格就是这样子的话，那我觉得你可以主动一点去跟对方说。那能不能你，啊、呃，明天或者是之后吃午饭的时候给我拍拍呀？我想要看到你吃啥，这样子的话也可以给我一个吃饭的想法。毕竟我也不知道每天要吃什么。对，你要表达出来你想要参与他的生活，并且也想让他参与你的生活的这样的意愿，然后把这个意愿告诉给他。如果他真的喜欢你并且在乎你的话，他也会做出改变。
1: 嗯，最后就是你说的，嗯，异地的时候，女生做什么能够让男生呃感到幸福？我觉得可能不只是女生做什么，包括男生做什么也也很重要吧。就是很重要的一点就是让对方感觉到有一种被坚定选择的感觉。还有，不只是女生在就是容易没有安全感，其实男生同样也会，特别是他特别，就是他一个人他越在乎你的时候，他可能就会越
0: 患得患失。
1: 嗯，对，会患得患失，然后可能，嗯，你需要给他这样一种安全感，然后给他一种让你们感情很坚定的这样一种支持，我觉得其实就够了，并没有说一定要做很多很多事情，有的时候可能真的就是一句话的事儿。
0: 啊、嗯哦，我我突然想到一个，就是就是上一次我们俩见面的时候，我不是跟你说，就是这边开了一家新的日料，然后一直等着你。
1: 嗯，对,对,对。然后你当
0: 时就很开心
1: 。是的，就是你会怎么说呢？让人感觉到你很特别吧
0: 。我我跟你说，这个这个这家日料，我就是想吃好久了，但是我一定要等你回来才跟你一块儿吃。然后你是不是就很开心？然后你就会觉得我有在惦念着你
1: 。还有，我觉得可能就是当对方，反正你每次跟我很认真的说未来的时候，就是让我有一种我被你。规划进了你今后的生活和未来的时候，会让我觉得很幸福
0: 。我也是、啊，我超级是的、嗯。
1: 就特别有的时候，你说着说着，我们就会说，咱们家以后或者怎么样，然后就是这种就这种词儿的时候，会让我觉得、呃、真的好开心
0: 。<笑><笑>就是咱们家，我们俩，对我们家，
1: 对你每次说这种话的时候，就会让我有一种，就是你潜意识里已经觉得我们以后肯定会。嗯
0: 、
1: 然后就是这样很自然的表达的时候，我觉得就很幸福
0: 。所以是不是那种爱意都是很，就它真的是自然流淌的？嗯嗯
2: ，对
0: 。然后刚好我们俩就是也恰巧有那种敏锐的心思能够捕捉到，然后就还挺好。所以这就是我觉得我们俩很契合的一点，就是你可以随时随地的去看到那些细微的。感动的地方，又会让我去怎么说，抵抗掉很多不确定的东西。那比如说，还有很多朋友问，就是异地恋有矛盾了怎么办？比如说你不小心惹对方生气了，你要有什么办法可以哄呢？我先说，我先说，就是他每次都会给我写检讨书。就我之前真的根本没有见到过有人的检讨书是连，就是连格式、连措辞都有落款。就是那个东西，他写的太过于规整了，因为我每次看到的时候，我就会忍不住笑出来，真的太搞笑了
1: 。因为我很真诚啊，
0: 反正就是很可爱，我会觉得你那么用用心的去排版，然后那么用心的遣词造句，然后把起因、经过、结果，然后以及一些那个弥补的措施什么的都写得很好。然后我就会还觉得你还挺在乎的。对于之后，我也发现你在经过时间的检验之后，你对这个忏悔书或者保证书内的内容都是很严格的执行了，我就会更加信任你一点。我我觉得你哄我的方式就是写忏悔书、写保证书，并且言辞真切。我
1: 觉得，对矛盾分歧吵架、啊、肯定会有，但是其实我一直秉持一种。只要不是一些就是不是原则性的问题啊，都是其实是可以好好说嘛，好好就非暴力沟通嘛。我觉得那本书很有用
0: ，<笑>我觉得简直就是贯穿我们俩沟通的始终
1: 。对，更多的其实还是，既然都已经不在一个地方了，那对方发脾气或者是不高兴的时候，还是尽量站在他角度想一想不容易的地方吧。对，嗯
0: 、多去换位思考，这样子
1: 是。虽然我觉得可能这样。有时候说起来有种说说教或者是很空的感觉，但其实真的是你心疼他的时候，哎，就是我觉得没有什么就是不能退让的吧。嗯，就已经我每次有时候会觉得，哎，已经这么不容易，就是在一起，然后在一起也这么这么艰难。对，而且我记得我们俩当时有聊过说，嗯。呃，可能不是这个，就是说，我们当时有聊说，如果以后有小朋友了，我们肯定不会跟他说说啊，你你这样犯错了，然后爸爸妈妈，你再这样，爸妈妈不爱你了或者怎么样？我觉得这个无论大人也好，小孩也好，其实这种话其实都是会会让他挺伤心的
0: 一种就，就是言语的刀子，伤人于无形。因为你们俩都异地了，所以就是以对方的感受为先是最好的
1: 。嗯。但是前提就是，其实两个人都是在互相考虑的时候，不然就是一个人一直在表达情绪，另外一个人就是那种你说你的，反正我也就有点类似有点冷暴力了，我感觉那样也不可不可取
0: 。哦，我觉得异地的时候就最最忌讳的就是冷暴力了，就千万不能冷暴力，一冷的话就直接冰了，嗯、对，没有以后了
1: 。所以我们俩其实每次当。觉察到对方情绪不对的时候，很多时候都是在主动的去问对方吧，我觉得。嗯
2: ，对
1: ，引导着对方说出来，然后把一些负面的情绪，然后两个人就说开了，其实就就,就好了
0: 。哎，那你有没有那种就是会觉得异地的时候，怎么样去面对自己一个人的那种孤寂感
1: ？呃，孤寂感肯定会有，特别是有的时候我很想你的时候，然后我我要是去街上或者去。就是看到情侣啊，或者是怎么样，
0: 逛商场、逛超市。我记得有一次，你就是很不开心
1: ，对我就会很难受。然后，但是更多的时候，怎么说呢？就是你不在的时候，可能有时候会想，这这，就是趁这个时间提升自己嘛，可能会对吧
0: ？你既然这么的，你真的这样想了吗？
1: 有的时候会这样想，就是脑子转过弯来的时候会这样想
0: 。哦，我要提升自己。你若盛开，清风自来
1: 。也不是，就是我是会觉得，那你现在也不在身边，我就把我自己做的事情做好。所以我基本上，尤其是有的时候，如果你很忙的时候，我也会保证我自己有事儿干
0: 。哦，对对对，这个我也是。就是我觉得异地恋的这个状态下，有一个很好的就是，我们俩都会就潜意识的去督促对方。因为如果你在忙的时候，我一定会让自己也处于一个很就是在状态的那个过程中。如果我在很闲或者是躺平的时候，我就会心里于心有愧，我就会觉得我男朋友现在正在忙呢，我也要忙。好胜心不知道怎么回事，<笑>怎么保持生活的同频呢？或者说是怎么保持生活的同频，并且怎么保持对彼此的热情？我我可以先讲讲、嗯，我觉得是靠那种。两个人去培养同一个爱好，或者干同一件事儿。比如说，我之前跟你说，每周六的小宁有约，然后我们去看电影，嗯、然后看完电影之后就有很多话聊。嗯，然后我们俩也会期待说下一次电影，然后认真的去选一下片啊什么的。有的时候是你选，有的时候是我选，然后我们俩就会认真的去讨论一下要看什么电影，然后。嗯，或者说我看到了一本书，然后里面一段话很有感触，然后我也会分享给你。就像你说的，就是你要保持自己的分享欲，然后如果对方能 get 到的话，你们俩就真的就处在一个频道上。嗯
1: ，共同的去做一些事情，对这
2: 个确实
0: 。如果你们还像刚刚所说的那种有那种共同的目标，两个人步调一致，那也是一种生活上的同频。嗯。
1: 同频，可能我比较认可你刚才说的，其实就是那样子。呃，但是这个保持热情，我觉得更重要的可能是，就是你先保持对生活的这样一个热情，在这个基础上，其实你很自然而然的会，只要你喜欢这个人，对他的热情就会一直在。对哦，对，因为我我觉得我们俩其实都是挺热爱生活的，不管是自己弄吃的呀，或者是。嗯，甚至是打扫房间啊，或者是怎么样，就是有一些看起来对，可能有些人看起来会比较无聊或者枯燥的一些事情，但是放在我们两个人身上，它就变成了对彼此的这样一个热情。我就很热衷于我们一起做饭，然后或者是我自己做饭，然后发给你，然后聊天啊。<笑>就是以后啊，如果这个我要给你做什么什么
0: ，对，然后我们俩还说。还要做一个家庭菜单，然后以后我们就点菜
1: 。对，所以我觉得这个的基础就是，嗯，就是对生活的一种热情。嗯
0: ，那可能这个就是今天我们俩跟大家去聊的异地恋的话题，不知道有没有解答到大家的一些困惑。嗯，可能就是我们俩相处的一个异地的状态，就觉得我们俩目前是觉得异地的状态还是 OK 的，还是很稳定的，能够继续下去的。那我们俩是怎么做的？可以跟大家分享一下，如果你也能从中得到一点点的、一点点的小小的经验，那就是再好不过了
1: 。嗯，希望异地的有情人终成眷属吧。
0: <笑>对，希望大家都可以终成眷属，都可以尽早的结束异地，真实的拥抱到对方。好的，那就感谢大家的收听
1: ，拜拜
3: 。still
0: picture in her
3: 。Still lingering. You lift and say to the stillness of it all, you trace them in your head.